0: Se llevan a cabo elecciones presidenciales en Argentina, Estados Unidos le quita sanciones a Venezuela con miras a sus próximos comicios electorales, Suecia se encuentra a un paso de ingresar a la OTAN, mientras Francia envía armas a Armenia y un nuevo reporte comenta que el ejército gringo sufre de sobrepeso, esto es Perros de Embajada. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente, yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chat, y me acompaña mi convicción, amigo y perro del alma, Santiago del Castillo. ¿Cómo estás esta tarde, Sandy?
1: ¿Qué tal amigos? Podcast de Escuchas y demás, aquí emocionado por un, un nuevo episodio más de Perros de Embajada, su podcast de geopolítica de confianza.
0: Es correcto amigos, y es que vamos a entrar de lleno en el asunto porque ya lo habíamos comentado desde el episodio pasado, pues sucedieron las elecciones en Argentina, ¿no? Eh, Santi, si quieres, voy, tú me pongo aquí unos cuatro datos, los doy y ya después te avientas tú, tu análisis todo profundo, ¿no? <risa> pues, de modo. <risa> Fíjate que ganó el candidato peronista Sergio Massa, venció a su rival el señor libertario Javier Miley, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Argentina que se celebraron el domingo pasado. El señor Massa obtuvo 36.6% de los votos por delante de Milley con 30% y de la señora Patricia Bullrich, quien ob obtuvo más o menos 20%, ¿no? Y la cual quedó fuera de la carrera presidencial pues, con ese pobre desempeño. Pese a que la inflación llegó a los tres dígitos por primera vez desde 1991 a que la pobreza afecta al 40% de la población y a que el salario mínimo argentino ha pasado a ser uno de los más bajos de América Latina, la sorprendente fuerza de los peronistas han ganado las, las últimas 10 de las tres elecciones presidenciales y volvió a vencer las expectativas, porque se pues, resulta una paradoja, ¿no? Que mientras Argentina atraviesa su peor crisis económica y todos estos datos que les acabo de dar... Eh, pues el actual ministro de Economía, el señor Massa, y su partido, Unión por la Patria, pues resultaron triunfadores. que es Híjole. Pues bueno, Sandy, creo que tú tienes mejores palabras que yo respecto a este asunto. Pues sí, mi a ver, te lo dije, ¿no? <risa>
1: Lamento decir que te lo dije. Yo, yo tenía muchísimo miedo de, de la elección, porque, a ver, mi miedo era que, que no fuera a ganar a la primera, lo cual yo lo veía bastante posible. Porque yéndose a al, 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 la segunda vuelta electoral, pues ahí hay un tema de que se pueden unir la, los peronistas con los macristas, ¿no? Uh -huh. Los kirchneristas con los de Macri. Yo creo ya después de, de, de lo que pasó todo el domingo, cómo se dio el discurso de Milley y todo lo que pasó, creo que el voto de, de los que son macristas, o sea, la derecha argentina, se puede dividir en dos. sí Pero eso no, no, no necesariamente la, fe, la, la ayuda a Milley, que es el que yo, el que yo quiero que gane, ¿no? tu cacho. Así es. Entonces, eh, pues mira, o sea, hacer un análisis real, me sorprendió que no la ganara él, y pero no porque la, la perdiera él, o sea, o porque quedara en segundo lugar, sino porque más se llevó, cabrón. O sea, es que, es, es, cabrón. Es, justo veía yo un meme que decía que, que era, eh, pues, era un dibujo de Latinoamérica, de que estaba jugando con petróleo y se ensuciaba y llegaba este, alguien y lo limpiaba le decía: No te preocupes, está todo bien. Uh -huh. Y entonces, cuando se volteaba a guardar la toalla, otra vez Latinoamérica estaba en el lodo, cabrón.
0: Decide, <risa> bueno, entiendes,
1: cabrón? Y es que es eso, cabrón. ¿Cómo, ¿Cómo votas por un cabrón que te dio más del 100% de inflación, güey? O sea, ¿en qué cabeza cabe, cabrón? ¿Qué, qué clase de economía Kirchner? Ahora, el Massa se, se ha visto muy inteligente porque de ser súper izquierdista ha virado hacia el centro y se ha vuelto más centrista, intentando medio separarse un poco del Kirchnerismo uh -huh. radical para intentar ganar votos de la derecha o del centro, ¿no? Pero a mí me sorprende que ocho millones de pelados argentinos hayan votado por él, cabrón. ¿no? O sea, es, es dispararse en el pie de una manera brutal, cabrón.
0: Algo que comentaban ciertos, bueno, ciertos artículos que leí es que sí, sí, una gran parte del sector argentino pues como que tenía miedo a este cambio, ¿no? Que quizás sí se asustó con tanto... Hay que, hay que aceptar que el señor Milley pues, es extra extrambótico, hay que ser que es así como, no es quiero decir que un payaso, pero pues sí lo ves y sí resalta el señor, ¿no? Entonces muchos argentinos se sintieron, pues con temor, ¿no? A votar por una persona así después de tener tanto tiempo a este señor. Pues no digo, bueno, todos los todos los peronistas, cabrón. No sé cómo es, ves tú. A ver,
1: yo justo ayer estaba escuchando a Andrés Oppenheimer en una entrevista que le hicieron haciendo el análisis de la elección. Y él decía, esta, esta situación tiene dos motivos muy reales, ¿no? Y el primero es que si eh, el gobierno kirchnerista eh, este, lo, se volcó las últimas semanas en generar una campaña de miedo. Uh -huh. Y esas aquí en México las conocemos muy bien, ¿no? La, la realidad es que la derecha de México la aplicó contra el PG hace unos años. Y es eso, tal cual. O sea, salió, se volvió tendencia en Twitter que salía el tema de lo del metro, de que... El precio del metro iba a estar con tanto con masa, pero con mi ley iba a ser tanto y con uh -huh. tanto, ¿no? Entonces, si hubo una campaña activa de miedo, ¿no? Y, en, y es un miedo infundado porque no sabes. O sea, yo ni siquiera yo sé que yo te podría decir, o sea, yo alguien que conoce a mi ley, ¿no? Pero ni siquiera yo alguien que conoce a mi ley te podría decir cómo sería realmente un gobierno de mi ley. Porque muy, una cosa es lo que hice en campaña. Sí, Sin duda. Y otra cosa es lo que aplicas. El mejor ejemplo que tenemos de eso en México es el peje. El peje no ha hecho una sola cosa que dijo en campaña ha hecho todo lo contrario, güey. Pero bueno, no nos metemos en México. Entonces, eh, si sí es una campaña de miedo y es una, y es una campaña de que la gente, la gente de poder está aterrada. De hecho, Milei se quiso agarrar de eso y dijo, sí, por eso hacen la campaña, porque tienen muchísimo miedo a perder los, los privilegios. Tú dime a qué te suena. Sí, claro. <ríe> Es que el tema es que es un, un candidato que es completamente antisistema, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la primera. Pero la segunda, además de que hubo una campaña completamente de miedo, de, de, de generar pánico sobre lo que podía pasar si llegaba mi ley, una de la dolarización, el tema de la desaparición del Banco Central, este, todo este tipo de cosas, también hubo un, o sea, hubo un intento importante, y esto lo hace Andrés Oppenheimer con, con análisis económico real, uh -huh. Este, basado en el gasto que hizo el gobierno en programas sociales en los últimos tres meses. Entonces, se derrochó en regalarle dinero a la gente, con Ay. tal de que siguieran votando. Entonces, o sea, votando a favor. Eso tiene muchas aristas y tiene muchos análisis y puede pasar de muchas, de muchas situaciones, porque no, el hecho de que tú le des un pan a alguien no quiere decir que va a votar por ti. temas que cuando la gente <risa> generalmente no tiene educación, pues sí, sí pasa, ¿no? Sí pasa. Entonces, pues mira, la, la primera ventaja es que Milei ya llegó a segunda, ¿no? Ese es la, el primer punto bueno desde mi perspectiva.
0: él hey.
1: No sé si pudiste ver el discurso que se echó
0: no, cuando, que fue ya cuando se
1: dieron oficialmente los, los resultados. Bueno, no oficiales, sino las preliminares. Ajá. En su discurso dice: A ver, la primera, la primera valla ya la pasamos, ¿no? Que era pasar la primera a la siguiente ronda. Ahora vamos por la otra. Pero a la mitad del discurso dijo, a ver, yo a partir de ahorita le dejo de tirar y dejo de pelearme con la derecha, con el Bullrich, este, con con el partido, ¿cómo se llaman los de la derecha?
0: Este, de la derecha se llama el...
1: Juntos por el Cambio.
0: Juntos por el Cambio, exacto.
1: Este, yo les dejo de, de atacar, yo ya acabé con ustedes, ya no quiero este, pelearme con ustedes, al contrario, les extiendo una, les, les una mano y vamos a trabajar juntos, ¿no? hay Hay cabida para ustedes en mi gobierno. Uh -huh. Obviamente está buscando el voto de la derecha.
0: Sí, claro. Porque todo. la
1: derecha no necesariamente está en desacuerdo con él. O sea, habrá cosas que no le gusten de él, pero no necesariamente están en desacuerdo con él. Recuerda que mi ley sentía aborto.
0: Sí. Es, sí, es algo es, muy es extraño Es, para es no una hablar. combinación, ¿no? De entre...
1: Exacto, es algo muy extraño en un libertario. Hay muy pocos libertarios que están en contra del aborto. Entre uh -huh. ellos, por ejemplo, también está Agustín Laje, uh -huh. que es, también es argentino. Pero, pero, bueno, creo que es argentino, ya no me acuerdo, pero bueno.
0: No, creo que sí es. Acuerdo.
1: Pero sí, al final es que hay muy pocos que son antiaborto y antipaño verde y así. Y ya ves que el tema paño verde en Argentina y en Chile es brutal. Cabrón. Uh -huh. Entonces, eso sí la pega a la derecha, pero ciertas cosas económicas como el tema del Banco Central, por más de derecha que seas, pues sí dices, güey, este, qué <risa> clase de loco eres que quieres deshacerte de un Banco Central, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la derecha, después de lo, todo lo que pasó y de la, de, del discurso de Milei y así, la derecha se puede fragmentar, y puede ser el de le tengo demasiado miedo a mi ley, entonces voto por masa, uh -huh. y aunque sea dispararme en el pie. O puta, o sea, no, no aguanto un, 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 un periodo más con, con el kirchnerismo y hay que matarlos ahorita que podemos, y voto sí. por mi ley, ¿no? entonces sí, pues, a ver, <risa> si quieres saber mi predicción, más
0: gana. Así ya de entrada. No, no, no crees que, este, que esta división que tú comentas si sí le ayude, o sea, todos los que estaban con burrich sí pueda ganarse los ley o sea sí podría, ¿no? Digo
1: Mira, es que güey, no puede... sí.
0: o sea está bien que les tengan el miedo al señor Millet pero güey, ¿qué tienen que perder güey? Perdón señor amigos argentinos, pero después de esa, estos datos económicos ¿qué más tienen que perder, viejos?
1: Mira, ojalá y sí güey o sea, créeme que más emocionado soy yo, cabrón, de verdad, o sea es de, la única vez en mi vida que me, que me gustaría ser argentino güey, para votar. <risa> <risa>
0: <risa> <risa>
1: y no, nunca, en ninguna otra circunstancia, bajo ningún otro consuelo, yo, yo me gustaría ser argentino, güey. Uh -huh. pero, pero de verdad, o sea, a mí me emociona mucho mi ley, pero, pero la realidad es, y, y esto es mi muy personal punto de vista, Latinoamérica me ha decepcionado demasiadas veces, y sé, o más bien, o sea, me ha demostrado demasiadas veces que les fascina pegarse solitos, y cuanto menos te lo esperas, siempre te salen con un pinche chistecito de izquierda del y de la fruta, güey, uh -huh. que les fascina que les peguen y la cagan, cabrón. Entonces, yo honestamente, mi análisis es que gana masa, ganan por muy poco, o sea, va a ser una elección súper cerrada, pero la gana masa. Y el tema es justo lo que discutíamos antes de entrar a, a cabina, que, que el, en la elección parlamentaria pues Juntos por el cambio pierden muchísimo, uh -huh. la libertad avanza, a, crece muchísimo, pero la mayoría la sigue teniendo unión por la pata, que es el, los, los kirchneristas.
0: Ah, correcto.
1: Ahora, no tiene, no tiene carro completo, como le fue al pjk ¿no? Uh -huh.
0: que pero aquí está como, muy dividido.
1: No tiene mayoría absoluta, tiene mayoría relativa. Pero con, un, con, con una alianza entre, entre Juntos por el Cambio y la libertad avanza, pues lo, 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 lo quiebran la masa,
0: ¿no? Uh -huh. Híjole, pues a ver qué pasa, güey. Bueno, la siguiente vuelta sería el próximo 19 de noviembre. Tengo entendido que ahorita ya el, las elecciones parlamentarias ya quedaron, ahorita solo serían entre sí. ellos dos.
1: La segunda vuelta solamente es presidencial.
0: Uh -huh. Entonces, pues a ver. Pues pues ya nada más pasa.
1: va mi ley contra Massa y obviamente van en la mancuerda porque ellos, ellos proponen su candidato a la vicepresidencia. Un poco como en Estados Unidos.
0: Ok. Y bueno, y ahorita no pueden hacer campaña ya, sino ya más bien es, esperamos hasta el que sigue, güey. güey. O los
1: es, es una, digamos que es una campaña suave, no, no es agresiva, no hay debates, no hay, no, o sea, sí, sí se vuelve un tema de que puedes aparecer en medios de comunicación y así, pero no, no tan activamente, pues.
0: Ok, ok, sí, sí, es que como que esas segundas vueltas siempre había tenido las dudas si podían continuar en campaña o no, pero bueno, ya, ya quedaría. ahí. Es muy
1: raro porque obviamente depende de cada país, y México Ajá. no tenemos segunda vuelta, desafortunadamente, <risa> si este, tuvieron
0: bueno no, no. no quién sabe sería, sería todo un desmadre la verdad yo no sé yo no soy tan fan de la segunda vuelta más bien así como vaya que quede no
1: yo sí cabrón te hubieras evitado el pedo de Calderón con el peje y es... no tengamos a los, a los pinches chairos ahí <risa> seis años en reforma jodiendo la existencia del ser humano
0: <risa> así sea, la elección
1: pasada que ganó el peje pues ganó con más de 50, bueno entonces hay ni qué hacer pero sí te evitas pedos yo creo que la segunda vuelta es algo que es súper neces hiper necesario en México o sea, urge.
0: Vamos a ver.
1: Que de hecho era promesa de campaña del PG. Otra de las cosas que no cumplió. ¿Ah, sí, también dijo. De hecho, una de las promesas de campaña del PG, que era la única que yo apoyaba, era ¿Talán? el cambio de capital, güey, que iba a sacar a todas las la secretarías de la Ciudad de México y huevos. Al contrario, la, lo centrificó más. El...
0: Más. <risa> Pero bueno, amigos, vamos a ver qué pasa. Como les mencionamos, las elecciones. La segunda vuelta sucede el 19 de noviembre. Entonces, cuéntenos quién sería su gallo. Si es Miley, si es Massa, si el secretario de Economía un poco más inepto del mundo, pero bueno. Vamos a pasar, Santi, a las actualizaciones de la guerra entre Israel y Hamas.
1: Pensé que iba a Rusia y Ucrania.
0: Esa está ahorita en veremos porque andan ahí haciendo negocios cada quien y hay un chisme que vamos a ahorita a entrar en ese asunto. Pero bueno, antes de entrar a eso, la guerra de Israel y Hamas eh, se anuncia que llegan los primeros camiones con ayuda humanitaria a Gaza tras la apertura en la frontera de Egipto. Se calcula que alrededor de 40 camiones con ayuda humanitaria llegaron a auxiliar a los civiles que están ahorita enclastrados en Gaza. También surgió una noticia hoy que Hamas liberó a dos rehenes que ya se encuentran en Egipto. Creo que alcanzaste a ver a las viejitas que, a las abuelitas que salieron ahí de, de, de Hamas. Y luego, luego, así las, bueno, los grandes medios comentando de que las abuelitas pasaron por todo un infierno, las señoras, y uno de pues sí, deberían haber pasado. Ya cuando lees el artículo, te comentan que hasta eso fueron muy respetuosos, güey, que fueron muy atentos y las señoras, pues no se quejaron tanto, sino que nada más este anuncio del el infierno, pues sí, es es, es es para sensacional, es algo sensacionalista que se puso. Eh, ¿Alcanzaste a ver algo de las abuelitas, Santi?
1: Dijía, pues vean. Es, es risa nerviosa. Uh -huh. <risas> eh, a ver, todo el tema de lo de, 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 de la ayuda humanitaria te habla desde de, de ciertos aristas distintas de, de cómo lo está viendo Occidente, ¿no? Porque no sé no, también si te has dado cuenta que, que, el, que el discurso occidental, principalmente en Estados Unidos y en la Unión Europea, ha sido mucho de eh, Palestina tiene reclamaciones eh, válidas. Uh -huh pero Hamas es terrorista, ¿no? O sea, como que, que sí si quieren separar mucho el tema de la noción de qué es Palestina y qué es jamás. Entonces, estas ayudas internacionales, pues sí han, se han vuelto todo un tema, ¿no? Y obviamente hay muchísimos países que están como que atrapados en medio estilo México, uh -huh. que dicen, güey, yo estoy por acá, ¿no? De hecho, este, yo te iba a decir también de, de, de aquí, este, no sé si lo ibas a poner, pero ves que China también mandó unos buques a, este, hacia la región, Sí, Como re respuesta a, a la, al movimiento que está haciendo Estados Unidos.
0: Ajá. Digo, no no lo puse, pero creo que lo íbamos, íbamos a comentarlo eventualmente que igualmente tras ver el movimiento de buques y de destructores gringos, pues obviamente los chinos dijeron, oye, pues también queremos ir a la fiesta y ver qué onda, güey.
1: Claro. y, no, y el tema de la apertura con, 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 de la frontera con Egipto eh, era un tema muy delicado porque ves que lo habíamos platicado varias veces, el tema de que Egipto está en una encrucijada brutal. Uh -huh. Porque le debe un buen de territorio de Israel. Sí. Y, 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 y eso fue a cambio de ciertas concesiones, ¿no? Entonces, Egipto sí está en la crucijada de puta. Es que son mis hermanos árabes, cabrón. Y todo el mundo árabe está encima de mí. Pero, pues, no le puedo poner un perro a Israel, cabrón. Me tiene agarrado de los huevos, cabrón. Entonces, eh, realmente, po, por ahí va el tema, ¿no? Entonces, cuando, cuando se abre esto y que ves lo de las viejitas y, y que y que pues, sí la travesía que hicieron, todo este show, pues, está... Es, es, o sea, es complejo, güey. Y... y yo creo que el punto más cabrón de todo este de todo este conflicto es el tema humano, güey. O sea, más allá de, de un conflicto político, geopolítico o territorial, que puede ser, por ejemplo, el caso de Rusia, Ucrania, uh -huh. acá el tema humano, güey, el tema de, 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 de los refugiados, de la migración, de las fronteras, de, de las culturas, de las etnias, es la parte que es la más dramática y por ello también lo hace muchísimo más... Explosivo en redes sociales, en las noticias, pues todo el mundo está la grabando y, ve la, y y ves las tragedias de ambos lados, güey. O sea, no no no, no solamente es que los, los palestinos estén sufriendo la culerísima. Ahorita, obviamente, los israelíes están súper protegidos y, y permitidos en los búnkers ¿no? Pero, uh -huh. pero, la, y, pero la realidad es que los israelíes también, pues, ves los videos de lo que hicieron los de jamás y sí dices, güey. O sea, ¿qué, sí, güey, estás con qué qué los... pedo, ¿no? pero, Entonces, sí, o sea, a ver, a ver, me tiré por viaje, me salen a mí historias acá de el abuelito que encerró a su hija con el nieto en el búnker para meterse a la sala y despistar a los, a los terroristas de Hamas y que al final sí lo... Des... O sea, historias de esas, de héroes, entre comillas, del lado israelí, pues lo, lo lees, cabrón, y sale a cada rato. Pero luego están las otras historias dramáticas de los de los palestinos que también dices, madres, cabrón, o sea, llevan mil niños, güey. Sí. Mil menores de edad muertos, cabrón. Está, está cabrón. Está Entonces, no bien, es... Bien, claro. La realidad es que no es, no es tan sencillo, ¿no? O sea, si, si es un conflicto que... Que lleva, pues por eso lleva tantos años. Uh -huh. Yo no le veo final. <risa> El final es o que se acaben los palestinos o okay. que. Porque además, justo, a, y esto lo quería comentar, wey, porque justo ayer yo estaba escuchando a alguien que, a, que hablaba al respecto. De hecho, justamente era Oppenheimer que hablaba de, a, entonces, respecto a ese conflicto. Decía, a ver, no nos olvidemos que hace seis meses Israel estaba al borde de una guerra civil.
0: Uh -huh, claro, güey.
1: Netanyahu estaba a punto de, de desaparecer, cabrón, o sea, ya de, de destacarlo de la política y, y con ello a, la, a, la, a los extremistas este, de, de derecha ortodoxa israelita. Uh -huh. Entonces, cuando ves todo esto y que, y, y que además pues, se supone que sí tuvieron, o sea, que, que sí tuvieron a, a anuncios y que sí les, a, les avisaron y que todo este show, pues este sí te hace pensar que es el pretexto perfecto, ¿no? Porque además... Justo hacía el análisis, a ver, donde pasó el primer ataque, que fue lo del concierto, lo, de, uh -huh. lo del rave este que había, pues, si tú vas a Palestina, güey, o sea, bueno, si tú ibas a Palestina antes, tú te dabas cuenta que siempre había patrullas y que siempre había convoys militares y que siempre estaba, o sea, que, que realmente Gaza era una prisión, güey, o sea, no es como que cualquier cosa se puede salir, ¿no? Entonces, atacan el rey este y que no había, o sea, que se tardaron hasta ocho horas en responder, güey. Acá, Cuando ¿no? la ciudad israelí, ciudad-ciudad, no, no asentamiento, sino ciudad-ciudad, está a menos de una hora de la frontera con Gaza. Y que en esa ciudad hay, una, hay un garrison eh, uh -huh. militar. Bro. Entonces, ¿por qué te tardas ocho horas en responder güey? qué fue lo que pasó? no? Entonces, la, la teoría conspirativa sí se vuelve muchísimo más que Real, más la realidad, güey, de que <ríe> este güey vio la oportunidad perfecta para unificar a todo el pueblo y que tenga poderes fácticos de emergencia este cabrón y que se vuelva Palpatine, güey, o
0: sea, es, guerra, es la molvida
1: sí. del emperador en Star Wars, tal cual, güey o sea, Ey, es, es el, el disparo desde adentro, güey, para jodernos Sí, güey,
0: o sea, lo comentábamos cuando surgió este asunto y cada vez se ve más plausible luego, luego que como dices ahorita ya lo comentan los analistas de, oigan, no puede ser, güey, ya, ya analizando bien el, la forma de ataque, cómo puede ser que se les pasó por alto, es la franja más observada de, toda, no, no, de, se de se todo el mundo, güey y no se dieron cuenta, güey. Tardaron todavía en responder, como dices, ocho horas tras ver que sus... O sea, porque obviamente, pues todos estos jóvenes en rapes tenían celulares, empezaron a transmitir todo el asunto y no se dieron cuenta, güey. Es que ju
1: justo, además, eso, güey. O sea, tú y yo nos enteramos porque estábamos viendo el Twitter mientras estaba sucediendo el ataque de Jamás. Y Israel no estaba haciendo nada, güey. <risa> o sea, estaba así como que dejándose pegar, cabrón. Entonces, eso es lo que llama muchísimo atención, cuando en otras ocasiones era el primer misilazo que veías, güey, o el primer ataque que veías, ¡pum!, te caía en, encima,
0: ¿no? Uh -huh. Y, wey, y ahora, también, lo que dicen de los güeyes que, que caen en parapente, pues, que, sí, tuvieron que saltar de un avión, güey, ¿a poco no no, no 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 viste el avión con un radar, güey?
1: Sí, si, el Iron Dome, ¡qué uh -huh. chingado! O sea, por más que estuviera jodido, güey, pues, güey, tal vez no tienes misiles, pero sí balas. ¿No? <ríe> sí, güey. O sea, sí, sí se vuelve un tema mucho de discusión, eh, como te platicaba, yo yo creo en la causa palestina de reconocimiento de un Estado como, como derecho internacional. Ahora, uh -huh. eso no le quita que, que, es, que pues, el, el mundo árabe se está radicalizando y, y que ya da miedo estar en Europa, ¿no? O sea, no sé si viste lo de, la, lo de Versalles y de, la, y de los aeropuertos en Francia,
0: cabrón. Apenas otra vez, ¿no? Comentamos lo de loquitos de Bruselas, luego ahorita surgió también otros, otro ataque con cuchillos, güey y ahorita lo del pues a cada rato de güey hay, quizás no son como anuncios no anuncios sino alertas que suceden y tú obviamente pues obviamente tienes que evacuar asuntos güey
1: sí, sí a ver Estados Unidos le acaba de poner una alerta a viajar a todo el mundo güey o sea <risa> literal que le, le dicen a los gringos si quieres viajar cuidado güey ahorita el mundo no está para los gringos cabrón.
0: no güey. <risa> pero bueno, este, vamos a comentar otros eh, primicios que tenía acá el sistema hospitalario en Gaza está al borde del colapso de acuerdo a su ministro de salud y los hospitales están operando sin anestesia y muchos usan las luces de celular para alumbrar eh, precariedad en su máximo expresión, también el lunes Biden habló con Netanyahu y le promete ayuda militar y económica pues ahí está el respaldo de los gringos eh, por otro lado, las fuerzas israelíes golpean con misiles a puestos de Hezbollah en Líbano. De igual manera, los medios de Hezbollah reportan haber golpeado puestos de ocupación israelí en la frontera. Entonces, para surgir más, más frentes de guerra, pues parece que Líbano también está en este asunto. Algo que está interesante y que se ve que Google aplica, bueno, estas empresas de tecnología aplican durante estas estas situaciones, Google y Waze deshabilitan su sistema de monitoreo de tráfico en Israel por precaución a una invasión por tierra ¿no? creo que también lo aplicaron durante la invasión en Rusia, pero es un movimiento que se usa pues, obviamente para no, ten, no, no estar tan vigilados por parte de los enemigos ¿no? aquí lo que comentó Santiago su, al mismo tiempo de que estos atentados pueden empezar a suceder en Europa también suceden protestas pacíficas en diferentes ciudades europeas por ejemplo, hubo bueno, una en Berlín, en Génova, París, Londres. También surgen otras contra el antisemitismo, otras a favor de Palestina y el alto al fuego, ¿no? Entonces, ambos lados están ahí haciendo protestas. Lo Bueno, al día de hoy, los datos dicen que han muerto 5.000 personas en Gaza y más de 15.000 han resultado heridas por el conflicto. Eh, Santi, ¿algo que comentar acerca de estas primicias? Oh,
1: pues dime si eso no es una limpieza étnica, güey. O sea... <risa> A ver, o sea, digo,
0: no queremos decir que no, sí, pero. Está
1: ¿Cuánto dijiste? ¿Cinco mil?
0: Cinco mil muertos, dice. Pero...
1: Pues es una tercera, una octava parte de la población palestina, ¿no?
0: No, pero cinco mil personas, ¿no? ¿Cuántos son? Sí,
1: son cuatro millones, ¿no? En Gaza.
0: Sí, pero. No, son dos millones. Uh -huh. Pero cinco mil no son la cuarta parte. Claro. <risa>
1: Perdón, me, me fue con la finta de los ceros. <ríe>
0: sí, no. <ríe> no, cinco mil. No, pero sí, sí. aún así, esos son datos como que ahorita están recabados, pero güey, no es como que la información esté fluyendo de manera completa y los hospitales no tienen, si no tienen luz, no tienen ni cómo reportar, güey. O sea, también piensa eso, de no tienen cómo estar... No, y además más,
1: ya, ya tiraron tres hospitales y así, ¿no? O sea, también, uh -huh. y, y además uno de ellos fue en Israel. O sea, eh, también ya jamás ya destruyó un hospital en Israel y así. O sea, se están dando con todo, güey. Ha sido la madriza más grande que se ha vivido... En un conflicto, yo creo... Porque aquí se están dando entre los dos, güey. No uh -huh. es como cuando... Estados Unidos se mandó a Afganistán, que es... Pues, contra los rebeldes ahí, que quién sabe cómo se pelean, ¿no? <risa> o cuando con Irak o así. Uh -huh. Yo creo que es de las guerras más... Más cru cruentas. Desde... <risa> desde los noventas, cabrón. Desde Kosovo, güey. O sea, desde la Yugoslavia.
0: Híjole, y aquí sí que... Como... más que
1: Rusia Ucrania, güey. esto sí se están dando con tocho, wey, O sea...
0: Y es que en Rusia y Ucrania todavía tenían para dónde correr, güey, pero aquí, la, la verdad, los civiles no tienen para dónde, viejo. Ese es el asunto, güey, que sí están enclaustrados en un conflicto entre dos cabrones que, güey, tienen misiles nada más. O sea, y... sí, sí. bueno, viste que al final la situación del hospital que comentamos la semana pasada no fue, ¿no? Que sí fue, todo mundo, todos los medios dijeron que los israelíes habían bombardeado un hospital, que al final el hospital estaba completo, y nada más fue, le cayó un, un trozo de misil en el estacionamiento, ¿no?
1: Pues lo que vi es que seguía seguía como que en duda de todos lados, ¿no? Los israelíes siguen diciendo que no habían sido ellos y que lo, y, y, y la mucha parte de la prensa le estaba echando la culpa a los israelíes. Uh -huh. Pero pero había como que una prueba ahí de un video, pero pues como que tampoco se, se veía muy claro. y A ese nivel de conflicto, güey, ya, ya no sabes de qué bala es de quién, ¿sabes? o sea, es, es que sí, güey. Y yo, yo creo que ese es el tema, güey, que a ese nivel de conflicto ya no, literal, ya no sabes de quién es la bala, güey. O sea, tú estás disparando al primer cabrón que se te ocurra, cabrón. Y, y desde, desde balitas hasta misiles y hasta uh -huh. lo que sea, cabrón.
0: Una situación que ha estado como detenida es la invasión por tierra. No sé si tú has visto algo al, al respecto. Como que estaban comentando que hay, obviamente, todas las fuerzas de defensa israelíes, pues están en la frontera acumulándose, pero no se han decidido a entrar, ¿no? Oh. Y la, la situación también a, a hacer una invasión por tierra en Gaza es que eh, comentan, digo, no nos consta ¿verdad? no hemos ido ahí, pero Gaza está, tiene una, un entramado de túneles subterráneos por donde se mueven estos rebeldes, güey, que haría una una guerra urbana muy peligrosa para todas las fuerzas israelíes.
1: Sí, pero además, o sea, el tema es es una invasión terrestre, pero quizás por parte de otros países, porque Israel ya se metió en el Líbano. Uh -huh. De hecho, tú lo decías, ¿no? Se metió a atacar puestos de Hezbollah en el Líbano, pero el, el tema va a ser a ver cómo responde el Líbano, güey. Porque también a del Líbano está Irán, cabrón. Sí. Este, y, a, el, el tema es que ese sí es el, el... O sea, a ver, según las religiones judeocristianas, ese es como que el, el, el mero centro de la... El, el, el epicentro de la religión judeocristiana ¿no? Sí. Y unos cuantos kilómetros para abajo está la Meca, aunque es el, el, el epicentro de la, de la, de la religión islámica. Cao. Entonces, en lugar de ser un lugar sagrado, yo creo que es el lugar del diablo, cabrón. Sí, <risa> pues, literal, güey. Ahí es donde más se agarran a putazos por temas religiosos, güey. Sí, cao. Y justo estaba, estaba escuchando yo un, a un estandopero que se llama Freddy el Norteño. Freddy uh -huh. el Regio. No sé si lo has escuchado.
0: No lo he escuchado, pero... Sí. Te, lo,
1: te lo recomiendo mucho, está muy cagado el güey. Este, y justo habla de temas de religión, ¿no? Y uno de esos chistes, el güey estaba hablando de cómo pues Dios había creado o a sea, su imagen y semejanza. Y que pues ya, el güey estaba tirando la web y de repente pues, que llega el ángel Gabriel y le dice, ¡Güey! papá Papacito, papacito, ¿qué crees? Tus humanos están nadando en la madre en tu nombre, cabrón. ¿Cómo, cabrón? Sí, güey, mira, güey. Estos güeyes y estos güeyes y estos güeyes. ¿Cómo? ¿Los judíos, los cristianos y los musulmanes? Sí, pero todos creen en mí, cabrón. ¿Por qué? O sea, así como... Uh -huh. de, o sea, sí. de, de que es la misma mamada, cabrón, sabes, es la misma pinche religión, nada más revuelta en otro idioma. Sí, güey. <risas> es ese es el pedo, yo por último que, que esa región es el diablo,
0: cabrón. Pues sigo, sí, no quiero decir que esté, que estés mal, pero sí es muy conflictiva esa zona. Santi, vamos a pasar al otro lado del océano. Fíjate que una noticia que saltó bastante esta semana es que Estados Unidos levantan las sanciones sobre el petróleo y el gas de Venezuela, cabrón tras el acuerdo del gobierno de Maduro con la oposición. Esto anunció el Departamento del Tesoro Estadounidense en respuesta al acuerdo que alcanzó el gobierno del señor Nicolás Maduro con su oposición para establecer garantías electorales con miras a los comicios presidenciales de 2024. Este acuerdo establece que, por lo menos por seis meses, las transacciones de petróleo, gas y extracción de oro serán permitidas. El acuerdo se puede modificar o revocar si el gobierno de Maduro no cumple con sus compromisos. Obviamente, cuando anunciaron esto, los republicanos saltaron y criticaron fuertemente la medida porque pues nada les parece a estos güeyes. El secretario de Estado, Anthony Blinken, emitió un comunicado en el que señala que se espera que Venezuela defina un cronograma y un proceso específico para la habilitación de los candidatos a los comicios presidenciales. También comentó que espera que el gobierno de Maduro comience con la liberación de ciudadanos gringos y presos políticos con los que cuenta actualmente. al tips pues pensamos que esto no iba a pasar, ¿no? Creo que sí sorprendió bastante el hecho de que se quitaran oh, sanciones.
1: ¿no? <ríe> 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 Muchos gringos son vivos, güey. <ríe> a ver... Te tengo que decir algo más, güey. O sea, brutos no son, cabrón. Saben no, que el, el pedo se está poniendo candente... Eh, allá en el Medio Oriente se están poniendo las cosas medio pesadas uh -huh. eh, afortunadamente tienen el beneplácito de, 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 de algunas de las naciones petrole petroleras más importantes del mundo pero pues de aquí a que te llega un barco de petróleo desde Arabia
0: este, uh
1: -huh. pues es a mucho tardar. tiempo entonces <risa> tienes allí un, un güey que lo estás presionando y lo estás aplastando porque es un bitch dictador que te parece si le levantas tantito el dedito no se lo quitas por completo le levantas nada más el dedito y le dices güey regálame tantito de eso que tienes tú. Sí.
0: Es más, le dices regálame, si no te lo pago, y ese güey, no mames, claro que sí, güey, te lo voy a vender no, fácil. Además, wey. sobre
1: todo porque se ven en elecciones, güey, entonces ahorita sí. lo que más le conviene a Venezuela justamente... Es crecer poquito para bajar la inflación, que la gente tenga lana, y eso es la base de sus, de sus petrodólares,
0: cabrón. De sus petrodólares.
1: A ver, pendejos no son, cabrón. <ríe> sí.
0: La verdad, sí vieron que todo el asunto energético se está poniendo. Es que, güey, tú como Estados Unidos ves pedos en Europa, ves pedos en Medio Oriente, güey. Los dos necesitan energía y tú tienes que estar manteniendo esas guerras, güey, porque también ya, son dos frentes que... que tienes que mantener, cabrón.
1: Esto yo lo aprendí en la universidad de un, de un maestro que le tengo muchísimo cariño. Este, que, 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 Raúl Bringas, que se me hace el mejor profesor que tuve en la, en la universidad.
0: Un gran maestro.
1: Y, y no, a ver, es, un, es un crack el güey. Este, es autor de varios libros, eh, sobre todo de, de, de temas de Estados Unidos. Uh -huh. Es un gran historiador. De, de hecho, para mí, el mejor historiador de México. Y cuando nos daba clase, el güey decía, a ver, es que los gringos de verdad no son pendejos. O sea... Por más que se le está acabando la hegemonía o que China esté levantando y así, los gringos son son, este, son este, pillos, güey. Te, uh -huh. te, te, te encuentran cómo sacarte un as bajo la manga de donde menos te lo esperes. Y una cosa es eso, o el tema del petróleo. Que todo el mundo dice, güey, pero pues Estados Unidos es país productor de petróleo,
0: uh -huh. ¿no? Pero...
1: Y por eso tiene Hawái y por eso se va Alaska, que tiene un puta madral de petróleo este y todo, todo el show, ¿no? Que le compró a Alaska, se la compra a Rusia por tres pepinos, caón, y de repente, <ríe> ay, ¿qué crees encontramos petróleo, güey? pito, güey. Ya saben que ahí estaba. Sí.
0: <ríe>
1: el tema, justo, lo que nos platicaban en, en clase era eso. O sea, lo que hace Estados Unidos es que le compra petróleo a todo el mundo y lo que él produce lo guarda. Uh -huh. Porque si llega un punto en el que se, se da, y, y eso empezó desde la Guerra Fría, en el que se vuelve un tema de guerra all-out war, todos contra uh -huh. todos, y a ver quién sobrevive, güey. Mutual Assault Destruction, mad. Pues los que ah, van a seguir teniendo petróleo van a ser los gringos de hecho, el, el cálculo que él hacía en ese entonces, en el lejano 2008 uh -huh. era que según sus calculaciones, y aproximado y más o menos de lo que tengo de memoria decía que si, que si se, se volvió un tema nuclear, de inverno nuclear y que todo el mundo se acababa y así, que ya nadie podía hacer negocio con nadie uh -huh. Estados Unidos solo, con, así con fronteras completamente cerradas, 100% hermético podía vivir hasta 100 años
0: a la madre, si yo tan cabrón!
1: cosa que ningún otro país sobrevive más de 20 años entonces, uh -huh. o sea, y digo, igual me equivoco en el número, la realidad es que mi memoria me falla y no tengo uh -huh. mi cuaderno aquí de cuando lo apunté, pero sí era una desproporción de 3 a 1, lo que podía aguantar Estados Unidos solo contra lo que podía aguantar cualquier otro país del mundo.
0: Seguro, sí, güey, obviamente como dices, nada, pendejos, y se han ido haciendo de estas, de estas fuertes territorios petroleros, obviamente les falta, y aquí están agarrando poco a poco Venezuela, el, pues el productor petrolero más grande del mundo. Y dijeron, de güey, pues tantito te vamos a quitar, como dices, el dedo de la llaga para que pues, nos vendas tantito petróleo porque queremos pues, te, sí, tener justo, una ruta, güey.
1: Pues el es eso, a ver, el, el papel moneda, el billete, pues en algún punto puede perder su valor y valer eso ¿no? Y ya, uh -huh. eso no importa, porque tengo petróleo, cabrón. Entonces, o sea, mejor mejor guardo, ahora sí que ahorro mi petróleo, y lo tengo ahí estancado y guardado, güey, sí, y wey. le compro petróleo a todo el mundo, güey, que se lleven mis dólares y no la chingada, pero pues yo tengo petróleo, güey, tengo petróleo de todos lados.
0: <risa> Exacto, güey, digo... Eh, la verdad es algo, yo creo que bueno para Venezuela después de estar tan oprimidos tanto y el hecho de que ya tengan unos comicios que, güey, también es por eso, güey, que tiene que presentar un proceso y un cronograma de, güey, ¿hace cuánto que no haces unas elecciones libres, güey? Como tarea, güey. Haz, hazme un ensayo de cómo las vas a hacer, güey. Porque.
1: Pues es que me ha... justo el tema es ese, que de hecho, creo que ahorita vamos a hablar de eso, güey. El uh -huh. tema es que se ven las elecciones de Venezuela y, y es un show. Yo, yo, yo tú, tú estás, bueno, yo creo, y te criticaría a ti, chaval, uh -huh. Yo, cuando dices que esto es algo bueno para Venezuela, güey, yo estaría muy escéptico, cabrón, porque esto es como cuando te dan un pan y te dicen, güey, esto... no sé si has visto el meme de que está un güey en una cárcel y enfrente uh -huh. de él está el pedazo de pan y, y la llave para salir de la cárcel, ¿no? Y el güey que está en la cárcel agarra el pan. Uh -huh. Este, pues es eso, güey, les están dando a tole con el dedo, cabrón, este, este, para, para que haya un crecimiento normal, Maduro vuelva a ganar y entonces te sigas encerrado en tu pinche socialismo de izquierda latinoamericana de la fruta, güey.
0: Uh, bueno. O sea, que si quieres pasamos de una vez a la que sigue, porque sí tiene que ver esto. Porque María Corina Machado ha sido elegida por parte de la oposición de Venezuela para desafiar a Maduro. Y esta señora, ya vamos a comentar, que tiene una inhabilitación. El domingo pasado, Machado ganó unas primari las primarias de la oposición por una ventaja del 93%. O sea, ya la escogieron, va a ser ella, ¿no? Y por primera vez se convirtió en la líder del movimiento que se opone al chavismo. Estas primarias contaron con el voto de decenas de miles de venezolanos radicados en el extranjero que por muchos años fueron excluidos del proceso electoral. Las elecciones se realizaron sin el apoyo estatal, entre censuras en los medios locales de comunicación y en medio de un obstáculo logístico, técnico y presupuestal. Te digo, pues güey, tienen años que no saben hacer elecciones, wey, pues obviamente no, no nos acuerdan. Wey. La señora María Corina Machado Parisca tiene 56 años, tres hijos, es la mayor de cuatro hermanas de una familia presidida por un prestigioso empresario del sector metalúrgico cuyas empresas obviamente fueron nacionalizadas por el señor Chávez su madre es también una reconocida psicóloga y tenista se ha acercado igualmente al partido republicano gringo y sus propuestas son de abrir el país a inversiones extranjeras buscar deuda en, en bancos de desarrollo y la explotación privada de las reservas petroleras exactamente a pesar de su trayectoria política, que lleva más de una década, su candidatura tiene un poderoso obstáculo. La candidata está inhabilitada de ejercer cargos públicos por diferentes cargos que ella rechaza. Obviamente, la han tachado de corrupta y conspiración contra el presidente. Tanti, entonces, esto es una... Digo, esto, como bien dices, es, una, es un problema mayúsculo el hecho de que tu principal oposición pues se supone que no podría correr por las elecciones?
1: A ver, ahí partimos porque es la definición perfecta, dictadura, güey. Es una dictadura porque no dejas tener a la oposición, güey. Uh -huh. Además, el, el, el argumento que ella pone, que ella expone es que no está impedida de, de, de estar en elecciones porque nadie le ha notificado formalmente nada. O sea, que nunca ha habido alguien que le diga, güey, usa un papel o un documento que diga, güey, estás vetada, ¿no? Ajá. Uh -huh. Porque eso le pasó a Capriles, le pasó al otro güey que no me acuerdo cómo se llama, este... Se
0: llama? El Guaidó. ¿Cuál? Guaidó.
1: No, Guaidó, ese es, 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 estaba elegido, ya, o sea, ese ya, ya tenía cargo de representación. Sí. Pero no, Capriles este, era como el principal líder de oposición en las últimas elecciones. Y había otro güey que no me acuerdo cómo se llama, aparte. Eran como que los principales de, de, de la oposición. Ajá. Capriles sigue siendo como el líder moral de la oposición, pero también... El, el problema más grande que tiene Venezuela, y que eso es lo que me da miedo a mí en México, es que cuando llegó Chávez, pues todo el mundo estaba volcado sobre él, así como aquí en México. Y la oposición hizo pura pendejada, tras pendejada, tras pendejada, como ah. la están haciendo aquí en México.
0: Leopoldo López era el otro cabrón.
1: Leopoldo López, ajá. Y eh, pues pasaron así muchos años. Y, y no fue hasta que se murió Chávez, que era como que el momento perfecto para, para agruparse y decir, güey, neta, no importa cuál sea tu pinche ideología política o el chiste es sacar a tus cabrones, y no, güey, ahí van de necios. <risa> a hacer sus desmadres. Uh -huh. Y entonces se vuelve una, una oposición completamente desunida. Wey. Entonces, cuando, cuando se muere Chávez y que llega Maduro, este, pues, se van a las elecciones y Maduro gana por casi nada, güey, pero gana por casi nada porque la oposición estaba dividida. Uh -huh. Entonces, eso le pasó con Leopoldo Chávez, con Capriles, etcétera, ¿no? Después vuelve a haber elecciones y ya Maduro la gana, pero de calle, porque ahí es cuando le, le ponen, o sea, a, a Leopoldo López lo metan a la cárcel, a la esposa también, este, a Capriles lo vetan, etcétera. Entonces se vuelve un desmadre porque pues ya es dictadura al 100%, ¿no? Sí. Y ahorita, pues, obviamente Maduro las, se las está oliendo, porque está viendo que sí, en las primarias que, que hubo en Venezuela, pues sí, gana esta, esta, esta Marina, María. Entonces, pues ya se las valen, tú dices, uy, sí, estoy, estás vetada. ¿Quién sabe si realmente va a estar vetada? De hecho, se supone que habían invitado a la Unión Europea para que fuera como mediador de las elecciones, como uh -huh. observador de las elecciones. Y cuando, cuando la Unión Europea supuso al veto a esta Corina, a María Corina, eh, entonces Maduro dijo, no, pues entonces ya no están invitados en la fruta, ¿no? Entonces, otra uh -huh. vez va a ser como una elección de Estado, güey. Yo no creo que Maduro suelte la presidencia. El tema es justo ese, güey. Yo no creo que vayan a dejar a María Machado. Y entonces, a la que ponga la oposición, güey, pues pierde el punch. Claro. Porque ahorita... Güey, literal, o sea, no, no me crean a mí. Véanlo en Google. Eh, meten la Wikipedia, Elecciones Venezuela. Y el tema es que de oposición hay como siete partidos, güey. Cuando ahorita, que ya llevan 20 años, 30 años de, de dictadura, debería ser uno solo, güey. O sea, no que... Bueno, los 20 partidos que hay, pero una sola candidatura, todos apoyando a quien sea, cabrón. O sea, literal puede ser el... Limpia parabrisas de la esquina que vive cerca de Surinam y de Guyana, Al ser presidente, apoyen ese cabrón. Wey. El chiste es quitarse a Maduro de encima, güey.
0: Sí, después wey.
1: vemos qué desmadre armamos, cabrón. Pero el chiste literal es quitarse ese güey de encima. Y, y, y no, pues no, güey. Hay intereses políticos, hay intereses de por medio. El guaidó está ya acabadísimo. Se acabó muy rápido el güey y se sí, acabó wey. por estupideces de él. Uh -huh. eh, el güey tuvo plataformas, tuvo, el, tuvo la mesa puesta para comerse el pastel y por idiota. La, la perdió,
0: güey. Oye, el apoyo gringo, cabrón. O sea, ¿cómo sí, tiras, ¿cómo? cómo echas a perder el apoyo gringo, güey?
1: Porque era el apoyo gringo a escondidas, pero uh -huh. era abiertamente el apoyo del Reino Unido, güey. Porque el Reino Unido sí, sí lo reconoció como por dos, tres días. Güey.
0: Uh -huh.
1: pero, oh, güey. Entonces, ya ahorita ese güey ya mató su carrera política.
0: Eh, bueno, ahorita con la situación esto de que ya levantaron las sanciones, eh, ¿tú crees que sí dejen unas elecciones, pues no, si no, no, no quiero no. decir fraudulentas, güey? O sea, no. ¿tú crees? Que... ¿No crees que... Es que eso que dices, que no, es, no hay una posición unida... Creo que ese es un problema latinoamericano, güey. O sea, ¿te acuerdas también que hablamos sí, pues, de Guatemala, que son como 15 también? Que no, no hay un, un frente único al cual unirse, güey. Específicamente contra dictadores, güey. Contra situaciones donde estás oprimido, güey. Prefieres estar dividido, güey.
1: Y el tema es que estos dictadores, güey, como son populistas, tienen mucho apoyo, güey. O sea, hay gente que de verdad los quiere, güey. O sea, a ver, no, no soy fan de Chumel en muchas cosas. <risa> Pero justo Chumel hoy sacó un video que decía, güey, a ver, el, el poder legislativo está para legislar, güey, no para ser el perro achichincle del presidente, güey. Entonces, lo que está pasando en países como Venezuela es que, wey, o sea, se vuelve un, 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 una división de poderes inexistente porque lo que diga el presidente es lo que se hace para los tres poderes, güey, que en Venezuela son cuatro, el, el, el poder electoral es uno, uh -huh. se lo sacaron de la manga, ese fue Hugo uh -huh. Chávez. Este. Y, y el tema es ese, güey. Entonces, en lugar de estar legislando y, y promoviendo un debate y haciendo cosas como que, pues, güey, o sea, tú puedes estar en desacuerdo conmigo, pero este yo voto así, tú votas así tan, tan, todos felices. Eso es una democracia, güey. Sí. Este cabrón, piensas como yo, te chingo, cabrón. Entonces, Ese es el problema más grande de, de las dictaduras latinoamericanas, porque como tienen tanto poder porque son populistas y la pobreza, aumentan, y entonces mientras más pobre eres, más te mantengo, y mientras más te mantengo, más sigues votando por mí, porque te doy esa falsa ilusión de que te estoy ayudando, uh -huh. realmente estoy manteniendo pobre, pues entonces es muy difícil tirarlas. Cabrón.
0: Sí. Saber qué pasa, cara, porque si eh, est estas dos noticias van de la mano, entonces a ver si María puede alcanzar a, a participar.
1: Y el tema del bloqueo, güey, yo creo que para, a Estados Unidos ya tiene a Venezuela como que ay, güey, ya me vales madre haz lo que tú chismades quieras, cabrón, dame petróleo ahorita que es lo que me interesa, quieres hacer tus elecciones hazlas, güey, a mí no me importa si a Estados Unidos le interesara realmente las elecciones, le, le haría un tema muchísimo más de intromisión
0: Y bueno, ahorita la verdad no? no se puede dar el lujo, como bien dice ahorita es de, güey, necesito recursos, güey, necesito que me vendas petróleo barato, cabrón haz lo que quieras mientras me estés surtiendo, ¿no?
1: Sí, exacto ya o sea, después, si me vuelvo casi, a pelear contigo, pues te vuelvo a hacer un bloqueo, güey, tan, tan
0: ¿no? Pues casi, casi como Reino de Arabia, güey. O sea, güey, ustedes hagan lo que quieran en sus desmadres, nada más vendan el petróleo, güey. Entonces, Tal cual. quizás, quizás ya es, es incluso un cambio de política exterior de Estados Unidos que ya va a aplicar para varios países. Ver, caón,
1: yo no sabía esto, güey, pero eh, yo estaba viendo estadísticas. Más de un tercio de la población de Venezuela se ha salido de Venezuela, güey. Es que eso está, cabrón, güey. O sea, o sea dime a... si eso no te dice que neta... Está de la fruta en los bosanos. El proyecto socialista no funciona, güey, en ningún lado, es, es utópico, cabrón. Uh -huh. Y por definición, lo utópico es imposible, güey.
0: Es correcto, güey.
1: Pues, Ahí te va el dato ah, para que sepas que okay. nosotros no hablamos de México, pero en México el, el migrante de clase media ha aumentado en un 300% en los
0: últimos seis años. En los últimos seis, sí. Bueno, no, no he o sea. Se okay. escucha, se veía venir, güey, a ah, huevo. O sea, perdón, pero bueno.
1: A ver, todos de cierto de cierto extracto socioeconómico, todos conocemos a alguien que ya se fue del país.
0: Sí, güey. Tu hermano. <risa> bueno, mi hermano, güey, sí. A, a ver,
1: tu hermano cuenta como estadística motivo por el que ahí se haya ido o no, güey, uh -huh. pero tu no, hermano sí. cuenta como estadística. ¿no? Sí, Saludos al Jimmy.
0: Voy a decir que nos escuche, güey. Y que nos mande noticias de Tailandia, güey, que también hay ya,
1: nunca hemos hablado de Tailandia, creo. <risa>
0: Eh, pasamos a la siguiente noticia y esta es como rápida pero interesante, Santi. Nuevo reporte indica que el 70% de los miembros del ejército gringo tienen sobrepeso. Ya me siento mejor. El reporte sí. realizado por la American Security Project comenta que más de dos tercios de los miembros activos del ejército se encuentran en rangos de obesidad o sobrepeso. Estos números se duplicaron en una década. <ríe> Básicamente, hace una década estaba en 10% y ahora es 21% donde se consideran gorditos. Al mismo tiempo, más de la mitad de los jóvenes gringos califican como obesos, el principal obstáculo para los prospectos, para prospectos de recluta. Para el reporte se utilizaron, se usaron los cálculos de BMI, Body Mass Index, que algunos calificaron como desactualizados y que se debe tomar en cuenta otros parámetros. Pero aún así, o sea, el, el BMI, según yo, sí es y, si alguien es nutriólogo, pues todavía lo puede utilizar, todavía se utiliza. Y esto es, un poquito preocupante, ¿no? Digo, para, tu, para el ejército más cabrón del mundo que tu ejército no esté fit.
1: Sí, a ver, eh, entiendo a los, que, a los que califican de desactualizado es el, el BMI, el, el BMI, perdón, porque también tomen en cuenta que hay gringos que son unas pinches, unos monstruotes, o sea, por ejemplo, si tú me dices, el Shaquille O'Neal, güey, este, está con sobrepeso, sí, güey, pero ese cabrón, de todas maneras, aunque sea militar, güey, le tienes pavor, cabrón, el güey se te deja ir encima, güey, corres, güey, y aún así te alcanza el hijo de puta, cabrón. Entonces... <risa> Por eso te podría decir que, bueno, para estándares gringos podría estar desactualizado porque, pues, sí hay mastodontes que son un puto tractor, cabrón. Pero ya ya viéndonos un poco más estrictos, pues, sí, o sea, eso va de la mano de algo que es bien interesante. No sé si justo el Kennedy, el que está siendo precandidato de los demócratas, no sé si lo viste, el buen que en algún punto un video de cómo eran los o sea las clases de educación física en los 60 en la época de Kennedy.
0: Ah, no, no. ¿Y ¿Cuáles
1: eran los estándares? Y justo lo, el güey lo puso porque pasó el video de cómo era el estándar de, en los 60s en Estados Unidos ah, para la clase de educación física, comparándolo con lo que con lo que se tiene hoy, en lo que hoy como ya todo el mundo se ofende por todo, güey, <risa> respetar todas las mamadas de todo el mundo y así, güey, y ya no le puedes joder a un niño que no que no quiera hacer, este, en inglés en en, en Le la llaman P class una education class. Uh -huh. como ya no puedes obligar a hacer los push-ups entonces pues entonces bajaron los límites y establecieron todo el sindicato educativo y las escuelas y todo este show bajaron los niveles al, al mínimo güey y entonces ya tienes un este es el resultado cabrón. en los sesentas güey le, te voy a dar datos que están este pues extrapolados a lo que me acuerdo no pero uh -huh. más o menos era un tema de tenía que ser creo que 25 push-ups 30, este, 30 abdominales uh -huh. y creo que eran 20 sentadillas, ¿no? Y ese era como el límite para estar dentro de, de, del, del rango correcto de la clase, ¿no? Y, y, y la clase se enfocaba a que llegaras a ese punto. Uh -huh. Entonces veías el video de los güeyes, en no, los 60 pinches güeyes acá, casi casi militares corriendo por las barras y haciendo la clase de pi bien fresa, güey. Y ahora ves, las la, la clases de pi, güey, ya es haz una lagartija, hijo de puta haz una de güey, o sea, <risa> pues bueno ese es tu límite, cabrón, qué bueno que te aceptes tu cuerpo como eres, güey, medalla es... por
0: esfuerzo ya, <risa> entonces, es? no. este...
1: yeah, entonces justo yo creo que eso, o sea, lo que estamos viendo ahorita es eso, güey, que como todo el mundo se puede ofender y ya te tienes que aceptar a ti mismo como alguien este, que está bien, y ya tienes a las modelos asquerosamente gordas en Victoria Secret, en un pinche... Este, espectacular. espectacular gigante en Nueva York que dice beautiful que perdónenme pero eso es todo menos beautiful este <risa> pues, obviamente el, el impacto eso tiene un impacto en la sociedad güey y, y Estados Unidos lleva 30 años siendo el segundo país más obeso del mundo después de México güey Bien. O, o no las pelean güey sabes un año somos nosotros todos una...
0: <risa> aquí también o sea yo estoy de acuerdo con lo que comentas de esta situación de dejar de de, de obligar, no obligar, sino de güey, mejorar la educación física. También la situación de que todos los alimentos procesados que tienen estos los gringos desde los 70s para acá, y pues la educación física tendría que haberse adecuado para estos estándares de güey. pues Si vemos que esta comida, que, que obviamente el niño no tiene la comida... porque Estamos también hablando de obesidad infantil. Güey. Eh, si el niño pues, no tiene esa... Si tiene esta comida ultraprocesada, hay que compensarlo con ejercicio, güey. Es algo que se tiene que motivar todavía más, güey. O sea, más que en los sesentas porque estás como que batallando contra lo mismo, el mismo alimento que estás comiendo, güey. La Oye, mejor. a ver,
1: y te lo digo yo, que yo me puedo autodeclamar, autodeclarar y, y considerarme el, el fan número uno de Taco Bell, el mexicano <risa> fan número uno de Taco Bell en el mundo, güey. Yo amo Taco Bell, pero obviamente entiendo, güey, que por cada cinco tacos de, de Taco Bell que me eche, cada chimichanga que me chute, güey, pues... Mínimo unas 50 sentadillas, cabrón, porque sí. si no, obviamente por eso peso lo que peso, cabrón. Eso es normal, cabrón, obviamente, pues, todo tiene consecuencias, todo en exceso es malo, güey, y estos güeyes, a los gringos les mama el exceso, cabrón, en todos los sentidos. Entonces, y obviamente cuando tú como Estado no tienes esa esa capacidad de ponerle un límite a lo woke y, que te, y te vuelves... Porque no es, no es libertino, güey, es de libertinaje, cabrón, o sea, llegas sí. a un punto en el que lo guau te orilla libertinaje, ¿eh? entonces pues ahí es, ahí es, eso es lo peligroso, eso es lo peligroso de la libertad, güey, de, 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 incluso muchos libertarios te lo dicen, güey, el problema más grande de los lo libertarios es que su, su contraparte es el libertinaje, güey, uh -huh. y el libertinaje es el peor de todos, güey, o sea... Peor que el socialismo y que el comunismo y que todo lo que quieras que yo te pueda decir que estoy en contra de... El libertinaje es lo peor,
0: es porque
1: ahí no respetas la libertad
0: del otro. Wey. Es correcto. Y bueno, y más en esta edad que... en un, Porque ahorita, como dices, nosotros ya no estamos en edad de ser reclutas, güey. Pero pues sí, gente de 17, 18 años que podría ser candidato a recluta o obtener un puesto en el ejército. Pues ahorita sí, también tiene a todos los reclutadores que... De Estados Unidos, pues con los de güey, ya no tenemos gente que quiera que. Deja, deja tú que quiera, güey. Que califique para poder ser parte del ejército, güey. Sí,
1: sí, sí, sí. Y eso te, te va en detrimento de, de la capacidad y de la efectividad militar que tengas, güey. O sea, no, obviamente los Marines son otro tema, porque te escogen para ser Marine y, te, y, y tienen un, un entrenamiento pero, especial.
0: Pero mira, sí, o sea, va, va, vas reduciendo tu pool de prospectos, güey. Exacto,
1: justo eso. O sea, lo vas reduciendo, cabrón. Entonces, al final, pues, sí, si tus, tú, si tú, este tu milicia, tu fuerza aérea y tu marina es, es, es menos o tiene menos capacidad o los que están, están más gordos, pues tus marines van a también subir en, en, en algún nivel, güey.
0: Oye, oye, bueno, no sé si tú te estarás enterado, güey, ahorita me surgió la duda, ¿qué, ¿qué tan ha mejorado la paga de los militares en Estados Unidos en años recientes? ¿Tú no, no, no has escuchado algo?
1: Según, a ver, según yo, y no me creas, esto es según yo, y lo, lo subrayo, güey, no aquí no me vienen a creer, según yo, su, sus aumentos han sido a nivel inflacionario. O sea, como ha subido la inflación, ha subido su aumento salarial. Pero lo que tengo noción, y, y es noción, eh, igual no me crean mucho, es que los beneficios han aumentado. Mm -hmm. En pro de todo este tema de los. de los. Este, de
0: los ¿De las guerras, ah, conflictos.
1: Ah, no, pero de los que regresan, ¿cómo se llaman? Los veteranos. Los veteranos. Eh, los veteranos que, que siempre ha habido mucho lobbying a favor de los veteranos y todo el tema de, de, de salud mental y todo este show, eh, los beneficios que han tenido cuando entras al, 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 al milita a la rama militar en Estados Unidos han mejorado. A ver, hoy en día muchos lo ven como una oportunidad porque no solamente es un tema de que te pagan la educación, güey. O sea, uh -huh. tú entras al, 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 a los militares y cuando regresas de tu tour, si regresas, te pagan la universidad, uh -huh. entonces te dan un degree. Y eso es, un, eso es un, una parte importantísima, pero ya no solamente es eso, güey, ya también te, te dan la nacionalidad.
0: O sea,
1: tú puedes estar puede haber güeyes que estén en el ejército gringo peleando y que en ese momento todavía no sean gringos, güey, o sea, todavía no tengan la nacionalidad. Ya tienen sus papeles militares, y sí, cuando regresan les dan las, los papeles, cabrón.
0: Entonces hay
1: mucho que sí, hay mucha gente que lo busca de esa manera. Yo creo que es una manera correcta de buscar una nacionalidad, güey. ¿Sabes? O sea, sí, me voy a romper la madre por tu país, caón. Mínimo, dame tus papeles, cabrón. O
0: sea, mínimo. jodas, ¿no? <risa> Interesante, digo, pues, eso, eso no lo había pensado. digo sea, ahorita me surgió la duda si ha ido mejorando. Y es que ahorita ya te conviertes veterano tras un tour, ¿no? O sea, ya sí. Si...
1: Creo que el mínimo son tres tours, okay. creo. No sé, hay, neta, no me creas mucho. yo A ver, me, me fascina la política estadounidense. para pues, la parte militar estadounidense...
0: Me sí, gusta somos... en términos de
1: estrategia, pero no en términos de, de, de su historia y cómo se maneja. Güey. Y no, administrativo, ¿no? ¿no?
0: <ríe> bueno, ahí tenemos tarea, pero bueno. Santi, vámonos al otro lado del mundo porque esta también surgió de repente. Creo que tú vas a estar feliz. China investiga fiscalmente a la empresa que fabrica, que fabrica los iPhones, Foxconn. Autoridades fiscales de China lanzaron múltiples investigaciones contra la compañía después de que su fundador billonario anunciara su candidatura a las elecciones presidenciales en Taiwán. <risas> Empezando desde ahí. Además de las investigaciones por impuestos, también se le investiga a Foxconn por usos de suelo en dos provincias chinas. El señor fundador de Foxconn, llamado Terry Gou, anunció en agosto su candidatura independiente para la presidencia tras renunciar a su cargo en la junta directiva de Foxconn. El anuncio de la investigación redujo ligeramente la evaluación de las acciones tanto de Foxconn como de Apple. Estas fricciones llegan en el momento de tensiones en el sector tecnológico entre los gringos y China. Biden recientemente anunció planes para restringir el envío de chips de alta gama diseñados por Nvidia, citando a la seguridad nacional. El señor Terry Gou, por su parte, lanzó su campaña declarando que traerá paz al estrecho de Taiwán y culpó al partido del actual presidente, el señor Tsai Ing-wen, de escalar las tensiones con China. Eh, interesante noticia, ¿no? Yo no yo ni sabía que... Bueno, tenía noción de que Foxconn no era 100% china, sino sí si tenía como sede en Taiwán, pero no que este señor dijera de que, oye, quiero ser presidente...
1: Pues yo, yo sí había escuchado mucho de este tema porque además escuché un poco de, de análisis de parte de este Rodrigo Pacheco, que es, es alguien que está bastante metido en el tema. Uh -huh. y eh, Se me hizo muy interesante su análisis porque es justo un tema de, de movimientos más allá de la implicación económica y comercial que tenga, uh -huh. también tiene su trasfondo político. Y el sí, tema sí. del trasfondo político es toda la situación a nivel mundial de cómo se está gestando, ¿no? Y, y entonces el tema de... de, de pues, los iPhones y el, el, el TikTok en Estados Unidos, la contraparte y así, se empieza a volver un tema medio, medio complejo. Pero además, y, y se proporcionó un dato bien interesante, que hablaba de cómo la venta de iPhones dentro de Estados Unidos ha decaído desde que... O sea, a ver, para pa que me expliques. Hay iPhones que están hechos en, en, en China y hay iPhones que están hechos en Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. Todos dicen Design by Apple en California, pero hay unos que están hechos en, en China... Por partes, ¿no? Uh -huh. De hecho, muchas, muchas partes de los iPhones se las compran a Samsung, inclusive. Sí, claro. Eh, y había, había como que toda una corriente, porque los iPhones que más llegaban a la costa, a la costa en oeste, oeste, o sea, California, eran chinos, y los que llegaban a la costa este eran de otro tipo de manufactura. Entonces, empezó a haber un declive de venta de iPhones en, en la costa oeste, y una, un aumento de la costa este. Entonces empezó a haber como que un tráfico de teléfonos. Uh -huh. okay. este, los que llegaban de este lado se los mandaban para el otro y así, güey. Entonces se volvió todo un tema. Y es, y es justo por esta noción de que lo chino en Estados Unidos se sigue considerando como chafita, ¿no? Así como en México hace unos años lo veíamos. Y obviamente, pues, el tinte geopolítico y político que, económico que tienen ahí de, 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 de rivalidad, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y no sé si has escuchado acerca del tema de, la, la, de los, los celulares grises en México
0: no O sea, he escuchado, pero no sé qué pedo.
1: Ah, bueno, pues va más o menos por ahí, güey. Es de teléfonos que no están... O sea, son como casi teléfonos, como casi de segunda mano, uh -huh. que no están vendidos formalmente por la empresa, entonces no están fiscalizados. Entonces, uh -huh. es, es un tema ahí medio raro, pero son legales, güey. O sea, son legales si te comillas, por eso son grises.
0: Uh -huh.
1: Y va justo por, por ahí, porque es, es... Mucho tiene que ver con todo el envío de, de, de hardware celular que mandan desde China... Y que obviamente llega a México, a los, a los puertos, llega a Estados Unidos por los puertos. Y entonces es un tema de que llegan, pues no sé, te, te compré 20 contenedores y de repente llegaron 25, ¿no? Y entonces, ¿qué haces con los con que sobraron?
0: Ajá.
1: El, el chino te dice, no, pues eso no es mi pedo, güey, ahí están, güey, agárralos, ¿no?
0: Ajá. De exhibición, Pero si quieres, vuelve. y luego los vendes, wey, no sé.
1: Sí, 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 exacto, se vuelve, se vuelve un tema medio, medio complicado. Okay. Ahora, el, el tema de los chips de NVIDIA, güey, pues NVIDIA es la empresa que más que más dinero ha generado a base de su de su de, de su de su ¿De bolsa ¿no?
0: Ajá. De su... no de producto porque son los que hacen los sí productos. o sea
1: pues no pero a nivel valor empresa de, de okay. las, las acciones y todo ese show es la empresa que más rápido crece y la que más proyección tiene a corto plazo creo no una cosa okay. así entonces es todo un show envidia güey o sea envidia ahorita se está volviendo eh, la parte pivotal económica de, de y, y la manzana de la discordia de muchas naciones ¿no?
0: Ah, okay. Entonces,
1: pues obviamente ahorita con todo lo de Taiwán también se vuelve un problema, cabrón, porque, pues, ¿cómo te explico?
0: <ríe> ¿sabes? Sí, güey. Oye, bueno, pero ahorita con este señor que ya decidió, dejó, bueno, dejó su cargo en la Junta Directiva y quiere hacerse para, para presidente, ¿tú crees que este señor tenga lazo, más lazos con Estados Unidos o obviamente no tanto con China, güey? Pero sí tendrá lazos con Estados Unidos para decir, güey, yo puedo marcar, o sea, si soy presidente como que puedo calmar el pedo o pues... Más o menos aquí mediar el asunto, güey.
1: No sé qué tanto calmar
0: el pedo, güey, porque, o sea,
1: si es de. si, si traes un tema con Taiwán, uh -huh. China, China es muy necio, güey. Es muy... O sea, China es el niño encaprichado con su juguete, güey, que que lo perdió, ¿no? Entonces, como perdí mi juguete a la Dagua, bueno, no importa que me cueste, lo quiero, güey. Entonces, no me va a importar las condiciones que me pongas, jamás te voy a aceptar condiciones a menos de que me lo regreses este o por las buenas o por las malas, ¿no? Entonces, no, no sé qué tanto verdaderamente se... Como que lo... China ha tolerado mucho a Taiwán porque Estados Unidos está ahí atrás, güey, pero se empieza a cansar, yo creo.
0: Creo que sí. Digo, pero creo con sí. esta... También... Esto también no ponen en el... entredicho Apple, ¿no? Una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo, güey. Porque si este... No,
1: va a güey. se te estaría. Es. <risa> wey, yo a quejar.
0: Güey, yo sí voy a güey. Yo quiero no, que... No, sí, a ver, ¿no?
1: obvio, güey. De hecho, hay, hay... justo me echó un video de, de Luisito Comunica de que se compra unos AirPods y un iPhone en China. Ajá. Pero son piratas, pues. O sea, 100% hechos piratas. Le costó... El iPhone le creo que le costó 25 dólares y los AirPods le costaron 15 dólares. Una cosa así, ¿no? Y, y si tienes todo un tema de toda una economía interna de, de lo pirata dentro de China, güey. Entonces, uh -huh. iPhone, pirata o no pirata, en China es importantísimo, güey. Eh, uh -huh. De hecho, se ha vuelto todo un estatus un la marca, güey. O sea, hay quien dice, yo no salgo con gente si no tiene un iPhone, ¿no? cabrón. Uh -huh. este... <risa> Pero bueno, o sea, es, sí tal. es todo un tema cultural, güey. Entonces, iPhone, bueno, Apple sí es una marca una marca que, que presiona gobiernos, ¿no? Digámoslo así, güey.
0: Muy cabrón, güey. O sea, también sí. Pues ahorita ves que tienen pedos con la Unión Europea, güey. Ahorita es, Digo, no... La noticia está... Por como eso de... les
1: pusieron el... Por fin entendieron que, que su cargador es una porquería,
0: <ríe> Ahí yo estoy en desacuerdo. Pero bueno, ese es otro punto aparte. Pero ahorita también estaba eh, leyendo que tienen pedos con Spotify, güey. Y Spotify... No pueden... Tienen como que... Les, Apple les pone unas restricciones a lo que pueden hacer dentro de su app, güey. Y todo lo que vayas a hacer te voy a cobrar 30%, güey. Y eso son como... Bueno, presentaron frente a la Unión Europea de, güey, esto es monopolio, cabrón.
1: Yo creo que todo el mundo le ha aguantado demasiado a Apple, porque Apple siempre ha puesto sus propias reglas. Uh -huh. Y con tal de pertenecer a esta marca muy fifí, güey, el mundo lo ha tolerado, güey. Sí. Y el mundo yo creo que se empieza a cansar, güey. Y Apple sigue necio en sus restricciones o en sus condiciones... Y que eso le empiece... Le... O sea, hoy, 2023, uh -huh. ya le empieza a pegar, güey. Yo creo que para dentro del 2025, o una de dos, o va a tener que relajar ciertas cosas, o va a empezar a perder muchísimo mercado. Uh -huh. eh, como le pasó a Nokia, güey. Nokia decía, güey, yo trabajo así, cabrón, si quieres, güey. Si no te gusta, ahí están tus pendejos, ¿no? <risa> Toma la barba, Nokia, pues desapareció y lo tengo que refundar, cabrón. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que a Apple le empieza a pasar eso, ¿no? Muchas empresas que o sea mucho tema de las apps no de, de, de que no hay compatibilidad el tema de iCloud es de la de la nube es una jalada cabrón. o sea yo que ya ahorita ya no tengo absolutamente ningún aparato de Apple eh, tengo mi correo de la nube que lo uso para pura estupidez güey pero para poder acceder a él güey es un desmadre
0: no pues porque ¿Por no tienes Apple <risa> yo no tengo problemas con nada güey de pelo de, de Apple la verdad pero bueno Vamos a ver qué pasa, porque siempre tenemos que... Bueno, es que nos gusta estar al tanto de todos estos asuntos tecnológicos y que incluyen situaciones mundiales. Santi, vamos a irnos otra vez a Europa. Y es que Francia es el único país que se preocupa por otro frente de guerra, güey. Envía armas a Armenia por un nuevo, por el nuevo temor a nuevo conflicto con Azerbaiyán. Si bien recuerdan, hace unos cuantos episodios hablamos de la toma de la zona de nagorno Karabaj el mes pasado... Francia le está vendiendo a Armenia equipos de defensa aéreos, radares y sistemas de detección para protegerse de una potencial invasión. Tras la toma del territorio se desplazaron más de 100.000 armenios que vivían en la región. Entonces eso es importante. Azerbaiyán pidió ayuda a su... No, de Azerbaiyán. Armenia pidió ayuda a su aliado, Rusia. Pero pues obviamente Rusia está en otros pedos ahorita y no recibió respuesta. Por lo que el gobierno decidió acercarse a otros países como Francia. Francia... Como un dato adicional, cuenta con la mayor diáspora armenia de toda Europa, por lo que al momento de la invasión del mes pasado envió un grupo militar a la embajada francesa de la capital Armenia. En los siguientes meses, además de los sistemas de armas, Francia planea enviar un consultor ejecutivo y un equipo que entrene a las Fuerzas Armadas. Otros países que tienen intereses en este conflicto incluyen a Irán y Turquía, obviamente. En fin, igualmente, con esta amenaza, el presupuesto de Armenia básicamente se duplicó. En 2022 era de 800 millones, y para 2024 el nuevo presupuesto se estableció en 1.5 mil millones, además de buscar con, contratos de armas con otros países como la India. Que te puede cambiar de. de que, 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 ¿En qué quedó? Ya, ya no cambiaron de nombre, ¿verdad?
1: Pues según yo están en eso, güey. Este, no sé. O sea, entonces no sé sí. si formalmente <risas> hablando ya hayan cambiado.
0: Y bueno, el presidente de Azerbaiyán, el señor Ilam Aliyev, descartó que su país quiere realizar una invasión y acusó a Francia de hacer una neocolonización con estos movimientos. Güey, pues, o sea, tú como, hacer, como Armenia si dirías de güey, otra vez tengo un cabrón aquí que me acaba de quitar territorio, yo estoy chiquito, ayúdenme, y Francia se prestó. Obviamente, pues no quiero armas, güey
1: pues A ver, como, como bien mencionas, ya hablamos de este conflicto hace un par de podcasts. Este, me llama mucho la atención el tema de Francia. Güey. este yo Porque porque Francia... A ver, si hubiera sido Alemania, me sorprendería el doble, ¿no? Uh -huh. Me sorprendería el doble porque Alemania tiene una influencia turca, de ciudadanos turcos, bastante amplia, güey. Sí. Y Francia yo creo que la hace segunda, güey. Francia sí tiene también... digo No tanto, Francia principalmente se, se llena de africanos pero también tiene mucho turco. Uh -huh. eh, yo creo que esto puede ser visto como un... como un... un statement. De güey, no, 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 no me gustan los turcos,
0: ¿no? <ríe> <ríe> no, bueno. ¿Turcos tú dices o armenios?
1: No, turcos, porque no. El tema es que Turquía es como el principal lado Azerbaiyán. Ah, ok, ok. Entonces, si le doy armas a Armenia, es como que no me gustan los turcos, güey. <ríe> o sea, okay. Todo mi argumento lo estoy haciendo alrededor de que está Turquía ahí metido en medio, güey. sí. Y, y, pues, por el otro lado está Rusia, pero Rusia, pues, se mete con Ucrania, y está demasiado ocupado, y ahorita platicamos de lo que está pasando, güey. Eh, entonces, pues, bueno, a ver, Azerbaiyán, pues, una, es una nación musulmana, volvemos al tema religioso, ¿no? Es una uh -huh. nación musulmana, Armenia es una religión cristiana, es pues, una, una nación cristiana, eh, y, y el tema, pues, obviamente es Armenia es
0: más occidental. ¿no? Es que también es eso, güey, sí, sí, yo cierto ahí cierto empuje más hacia... de Güey, sálganse porque quiero como que...
1: A ver, poca Así gente sí, sabe, sí, que... no sí. poca gente que te sepa la música sabe esto, pero un grupo que es... Ver, en Estados Unidos hay muchísima diáspora por Armenia. Uh -huh. a ver, ¿Tú sabes de quién estoy hablando? No, no, ¿quién? Hay un grupo que fue muy famoso durante los 2000, cuando estábamos en prepa tú y yo probablemente,
0: uh -huh.
1: este, que es famosísimo, que son gringos, pero son 100% armenios. O sea, bueno, y si no 100%, dos de ellos sí nacieron en Armenia y se fueron a vivir a Estados Unidos, los demás quizás son de... De ascendencia armenia y, y... Pero ya gringos, ¿no?
0: ¿No, ¿no te suena? No, no, ¿qué, güey?
1: ¿Viste down.
0: No, mames, eso... Ah, sí es armenio, güey. No, mames, sí es cierto, güey. Ok, sí, me acabas de doblar la cabeza. <risa> y ahorita viéndola al güey, pues sí dices, güey, sí, sí es armenio. Sí, claro,
1: güey. <risa> y el tema es que son súper occidentales porque se supone, güey, que la parte... pues, ¿de dónde vienen los arios?
0: Aparte... Ah, ok.
1: De, bueno, los caucásicos. De, bueno, los
0: caucásicos. De, ah, de, pues del de, Cáucaso,
1: ¿y dónde está uh
0: -huh. el Cáucaso? Ahí en abajo. Sí, de en
1: Armenia. Sí, de sí. O sea, esa parte de Armenia, Cervellán y, y, y Georgia es el Cáucaso,
0: güey.
1: Sí. El tema es que Serbellán se, se arabizó durante la Edad Media, güey, y entonces perdió toda su parte caucásica. Uh
0: -huh. Pero
1: Armenia y Georgia siguen siendo súper caucásicos, güey.
0: Okay. Y el
1: caucásico viene de allá, güey. Entonces, es, es, es completa, o sea, tanto Georgia como, como Armenia son completamente occidentales, güey.
0: Cierto, güey. Pues sí, están empujando a todo lo todo occidental y quitándoles terreno, güey. Porque eh, desplazar a más de cien mil personas se dice fácil, güey, pero no mames. Se... se
1: murieron en Israel? Bueno, en Palestina. En Palestina, sí. güey.
0: Está ah, cabrón, güey. Ahorita sí, sí me acabas de poner la cabeza con esto de sistema güey.
1: <ríe> Oye, además, toma en cuenta, por ejemplo, las canciones que tú, o sea, digo, no, no la de Chop güey, o así, güey. <ríe> BYOB, uh, -B -B -B, la de Bob. Ajá. Ese es un tema completamente bélico, güey, que habla del, del tema de la política estadounidense sobre las guerras, etc. No, y muchas de sus canciones también traen el tema del genocidio armenio, güey, que es un genocidio que todo el mundo reconoce, menos Turquía, güey. Turquía dice, uh -huh. no mames, no, no se murió nadie, güey.
0: <risa> no es cierto, no pasó, güey. Sí, sí, sí. Interesante, güey. Pero bueno, aquí ahorita vemos la situación con... Esta, esto otro posible frente de guerra, güey, porque tú como, tú también, tú que lo que ya vimos que Santiago aquí es como el profeta de este podcast, güey, ¿cómo ves este pedo?
1: Vean, <risa> este es un conflicto que como es de baja intensidad, yo lo veo pasando así, de estilo y afloje, digamos de, llamémosle una Pax Porfiriana, como, uh -huh. como me gusta decirle, uh -huh. durante los próximos años, güey, de que pues, Francia le va a dar armas, Turquía le va a dar armas a Azerbaiyán, Rusia está muy metida en otros lados como para andar mediando, este, Georgia está demasiado metido en sus propios pedos con Ocetia del Sur como para andarse metiendo en otros pedos, cabrón okay. eh, Todo el mundo está viendo un poquito más al sur que ahí, justo al ladito, están los israelíes contra los palestinos, cabrón Al otro lado está Irán. O sea, es el conflicto, güey, que puede ser sangriento, pero que a nadie le interesa.
0: Está feo eso, güey.
1: Es como si Tlaxcala se peleara con Nicaragua, güey.
0: O sea, <risa> no nos importa, güey. Ahí vencen, la madre. Sí, vense, cómprenos, wey, cómprenos cosas y ya, güey. Exacto. Changos. Pero bueno, vamos a pasar ahorita que ya comentaste Turquía, güey, ahorita está muy metido en un asunto porque su presidente, el señor Recep Tayyip Erdogan, presenta los protocolos de admisión de Suecia a la OTAN. Los protocolos fueron presentados al Parlamento turco para que ratifique la admisión, la admisión a la alianza. Erdogan ha retrasado la admisión de Suecia criticando a Estocolmo de ser muy suaves contra grupos militantes kurdos y las recientes protestas donde queman el Corán, que de hecho las comentamos aquí en este podcast para su admisión, los 31 aliados deben apoyar la moción. Solo Turquía y Hungría, que da la actualidad que también es noticia hoy, solo Turquía y Hungría son los países que no han ratificado la admisión. Tras la, ambición, tras la invasión rusa a Ucrania, Finlandia se incorporó a la alianza en abril y Suecia aceleró su trámite que ahora ve por fin el visto bueno de Turquía. Erdogan ya había dicho que iba a ratificar la admisión en julio, pero pues el señor se tomó su tiempo, fue a echar una, una siestecita y ya por fin la presentó al parlamento. ¿no? Turquía dejó de oponerse a las nuevas admisiones después de reunirse con la administración de Biden, la cual le permitió a Ankara adquirir nuevos jets F-16 y nuevos kits de armas gringos. Por otro lado, también esta decisión le podría ayudar a ingresar a la Unión Europea. Movimientos de Turquía, güey. Es que yo creo que Turquía siempre ha sido como el, 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 una persona clave que siempre está atrás viendo qué pedo, güey, cómo muevo y, y yo voy a tomar una decisión que va a afectar a todos, cabrón. Es
1: que yo creo que el error más grande y de lo que más arrepiente en todos los países occidentales, tanto de Unión Europea como de la OTAN, como Estados Unidos, como todo, vas a decir? es haberse hecho amigos de Turquía,
0: güey. <risa> no, mames, sabía que ibas a decir algo así, güey. Es
1: que, güey, es el, el pinche cabrón que... Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo, ya que eres tu amigo, ese güey no, ese güey no ¿eh? ese güey no, no puede, yo, yo soy primero, este, no, y a ese güey no me lo pelas porque yo tengo pleito con él, güey. Siempre es un pedo Turquía para la OTAN y para la Unión Europea, güey, es un desmadre. Y eso que no son miembros de la Unión Europea, güey, pero sí. como está ahí la solicitud, cabrón, es un desmadre, güey.
0: Sí, güey.
1: Y el pedo es justo ese, güey, que Turquía, pues en, en la época de Atatur, pues era muy eurocentrista, güey, sí, sí estaba muy enfocada a... Pues sí, güey, el progreso está en, el, en Occidente, entonces vamos a enfocarnos a Occidente. Uh -huh. De hecho, por eso eh, eh, Ataturk pues, cambia el, 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 el idioma y lo vuelve el turco, uh -huh. tal, y, y, y le pone pues, la tipografía, bueno, el, el alfabeto latino, ¿no? Uh -huh. Y lo latinifica, la, 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 lo que antes era el otomano lo, tur lo vuelve turco y lo, y lo latiniza, ¿no? Okay. Lo greco latiniza, porque volteaba a ver hacia Occidente. Obviamente, pues, conforme va pasando el tiempo, y, y distintos gobiernos pasan, pues llega Erdogan, que es un güey que es un poco más... El, el güey se dice admirador de Ataturk, uh -huh. pero yo creo que hace todo lo contrario de lo que hubiera hecho Ataturk. <risa> eh, y, y, pues, obviamente, exacerba el sentimiento musulmán, uh -huh. quiere regresar a esa grandeza del Imperio Otomano, eh, que, pues, bueno... Desde mi punto de vista no va por ahí. No va por ahí, sí. Pero, pues, justo lo que hace es meterse en pedos por todos lados. Porque, además, también también es, es dictadorcillo el güey.
0: Ah, sí, pues, dictadorcillo. Ya por eso eh. ellos llevan el gobierno, Erdogan, güey. Más de 10, sin pedos, güey. Por sí,
1: ¿no? Claro. Es, es dictadorcillo y, además, es dictadorcillo con poder porque es... Tur A ver, Turquía es el puente entre Europa y, y, y el Medio Oriente, güey.
0: Uh -huh. es así, uh -huh. ¿no? Sí, lo comentamos.
1: Entonces, y, y en una de esas hasta de África, güey.
0: Sí. <risa> es que Entonces, el eh, pedo
1: con eh, Chipre, el pedo con Israel, el pedo con Irán, el pedo en el Cáucaso, el pedo con Ucrania. Todo eso, güey, es un pinche globo que está globando completamente a Turquía, güey.
0: Uh -huh. Y digo, quieras o no, y, eh, pues bueno, les tocó esa lotería de, de, de geografía, güey, pero pues les ha beneficiado. Porque como bien dices, güey, no, no, ni modo, tenemos que hacernos amigos de ese cabrón. Y de varios movimientos dentro de nuestras organizaciones y nuestros países dependen de este güey, cabrón.
1: A ver, te voy a decir algo que también te va a volar la cabeza, güey. ¿Qué? Turquía es el país eh, heredero de toda la tradición del Imperio Romano.
0: Ah, cabrón. Okay, o porque... sea,
1: lo que sigue vivo del Imperio Romano, la evolución del Imperio Romano termina en Turquía.
0: Terminó en Turquía. ¿o? ¿Te
1: acuerdas que el Imperio Romano, recordemos nuestras clases de historia de sexto de primaria, uh -huh. el Imperio Romano pues tiene su máximo apogeo y empieza a tener una decadencia. Y entonces eh, uno de los emperadores, que no me acuerdo cuál fue, divide el Imperio en dos y se los da a sus dos hijos, uno con sí. capital en Roma y otro con capital en Bizancio. Ay. Bizancio hoy se llama Istambul.
0: Istambul, cabrón, <risa> no mames. <risa> pues sí, digo, y tiene sentido, güey, porque sí, por ahí pasa todo, cabrón. Como bien dices, está en medio de todo y tiene que... Todos tienen que lidiar con él. Así es. Es un pedo, güey. Pues mira, ahorita por yo lo menos una ya... Que
1: se llama, que es muy buena. Le, le, de hecho, yo creo que es mi, mi película favorita de Riddle Scott. Y es la que peor leído de las películas de Riddle Scott. ¿Cuál, cuál? Porque la, la versión de cine es, salió muy, muy recortada porque salió de dos horas. Salió muy, muy recortada, entonces se brinca muchas partes. Pero en la versión extendida, la del director Scott, que la tengo yo aquí en Blu-ray.
0: Ah, la de Kingdom of Heaven.
1: Ajá, ah, Kingdom of Heaven, cruzada. Dura como cuatro horas, güey. Pero es buenísima la película, cabrón. O sea, te explica perfecto, inclusive el conflicto que, que está pasando ahorita de Palestina e Israel.
0: No mamás, y está wey. muy cabrona. Y
1: justo de las primeras escenas es cuando le dicen a Valian. Eh, dice, vete todo derecho por donde hablan italiano. Y cuando dejan de hablar italiano, súbete un barco. Y es que ya llega hasta distancia, güey. Y de ahí es para llegar hacia Tierra hacia Santa.
0: Yo vi la versión recortada ahorita, que dices, ¿sí? no sabía que había una de cuatro horas, güey. Y eso está.
1: Güey, sale, sí. Edward Norton es el rey de, de uh -huh. Israel, sale casi una hora más él, güey.
0: Ah,
1: Y te explican muchísimas cosas, güey. O sea, muchas cosas que se ven medio recortadas, el... uh -huh. el... 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 El por qué la mamá mata al niño, güey, uh -huh. así. Lo explican muchísimo más a fondo, güey
0: oh correcto ahorita se viene bueno hablando de Ridley Scott se viene la de Napoleón güey, que también pinta que también tendría que ser una película de cuatro horas y te pidieron que se fuera de dos y medio entonces ahí vamos sí. a tener el dato de cuando ya salga Santi última noticia y tiene que ver con este país que comentamos que no quiere que entre Suecia a la OTAN Hungría y es que Hungría dice me valen más madre sus desmadres aumenta las importaciones de gas ruso para prepararse para el invierno el anuncio por parte de la empresa paraestatal rusa Gazprom sucede a pocos días de que el primer ministro Víctor Orbán, otro dictadorcillo que conocemos, se reuniera con Vladimir Putin para pláticas en cuestión de energía en Beijing. El presidente de la paraestatal gasera, Alexei Miner, comentó sobre el envío de más de 1.300 millones de metros cúbicos adicionales a los contratos que ya tenía con el país europeo. El señor Orbán ya había declarado que no permitiría que las sanciones contra Rusia aumentaran la inflación de su país. Igualmente, en abril, el Oleg Ustenko, asesor económico de Zelensky, comentó sobre los tratados que Hungría tiene con Rusia, los cuales los hacía cómplices de los, del conflicto en Ucrania. Fuertes palabras. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores húngaro, Peter Zillarto, comentó que la cooperación energética con Rusia no debe ser interrumpida y no tiene tintes políticos. Eh, pues está cayendo un poquito aquí el, el, el frente antirruso, güey. Yo creo que... Ya, ya habían dicho que Hungría a, a huevo necesitaba gas, pero obviamente quiere más si, si este conflicto se recrudece. Eh, pero es algo que pues ya está diciendo... Ya, ya ciertos países europeos están declarando hacia dónde tira su, va su tirada, ¿no? Que en este caso, pues, es, güey, yo tengo mis propios intereses, güey. Fuera del conflicto que traigan ustedes toda Unión Europea, toda OTAN, con Rusia, pues güey, yo tengo que seguir trabajando.
1: El, el magiar Orsá, así se dice <ríe> en Hungría en húngaro. Magyar Orsá. Es que, a ver, el, el tema de, de Orbán, Víctor Orbán, siempre ha sido pro-ruso, güey. Siempre uh -huh. fue el principal promotor de Rusia en, en el G8, cuando todavía era G8, ¿no? Eh, que, que el G7 más Rusia. Y, y sobre todo el tema de la Unión Europea, y así cuando, cuando teníamos una Rusia muchísimo más pre-Europa de lo que obviamente es dentro de los últimos 12 años. Entonces, Orbán ha sido muy pro-ruso y ha sido muy anti-occidente. Anti... no O sea, sí anti-occidente, pero más que anti-occidente, porque ellos se consideran occidentales, ha sido muy antipotencia alemana, ¿no? Ah, que no. lo que diga Alemania se hace. Y, y eso tiene que ver muchísimo con, con un legado histórico de, de, de la Cortina de Hierro, que pues Hungría era un país que estaba dentro de la Cortina de Hierro, del Pacto de Varsovia, ¿no? Uh -huh. Entonces Orbán viene de, estas, de estos remanentes que quedaron de, de los, del Partido Comunista Húngaro, eh, a pesar y, y eso lo digo a pesar de que Hungría fue el país más riojoso dentro de la esfera de influencia de la Unión Soviética. O sea, uh -huh. en la época de la Guerra Fría... El país que siempre tenía pedos con Rusia, o sea, bueno, con la URSS, uh -huh. era Hungría. El que siempre le quitaba, le quitaba un pero a, a, a la URSS era Hungría. Uh -huh. El que hizo una huelga que tuvieron que mandar tanques, cabrón, fue Hungría. O sea, siempre eran los más riojosos, pero pues obviamente también tenían un partido comunista muy fuerte, güey, muy, muy poderoso dentro de Hungría, uh -huh. porque pues era como la contraparte ¿no? Y, y además or, la Unión Soviética le, le, le ponía mucho dinero y mucho empeño a, a ese partido comunista, sobre uh -huh. todo porque era el, el, el país más riojoso, cabrón. Entonces Orbán viene de esa corriente, es como el heredero de eso, y pues qué que mejor que pues, con Putin, que es un, un vanagloriado de la, de la antigua, del antiguo poderío soviético, ¿no? Sí, güey. Entonces, este güey también lo que busca es, bueno, pues si Putin está buscando las glorias soviéticas, pues yo buscaré las glorias húngaras de la época soviética. ¿no? De la época soviética. Y literal, güey, o sea, es, es el, el neo güey. De, uh -huh. de hecho, es una corriente. ¿no? Uh -huh. y, y el tema va por ahí. Obviamente también es un tema de que todo el mundo se está agarrando a tan casos que no sabes ni para dónde agarrar, güey, y que lo que la, la moneda de cambio es el petróleo y tu amiguito que tiene un chingo de petróleo por todo el país, que es el país más grande del mundo, pues entonces me vuelvo amigo de él, güey. El, el, tema, el, el tema es que la, la oposición en Hungría ha sido pues, como latina, cabrón. o sea, se, se ha peleado entre la oposición y han dejado a Orbán hacer lo que, lo que quiera sí. a nivel a nivel dic dictador uh -huh. y que sí güey o sea Orbán no hay quien le ponga un, un pero ahorita sí se ha vuelto un dictador güey de hecho También. está muy cagado porque yo justo ahora en, en, en verano fui para allá no sé si te acuerdas sí me dijiste y justo donde estaba la embajada gringa en, no, donde estaba la embajada soviética antes de Orbán eh, que ahora se volvió la embajada rusa enfrente de la embajada rusa pusieron una estatua de, de George Bush papá cómo ves <risa>
0: Qué y ahora cabal. que llegó Urbán,
1: justo enfrente de la embajada americana, pusieron una, una estatua de Boris Yeltsin.
0: Güey, <risa> hasta es un chiste, güey.
1: Pues los, 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 los húngaros son como chingaquerito, güey, ¿sabes? Así de, ay, a ver, vamos a tentar las aguas a ver hasta dónde alcanzas, cabrón. No este.
0: Y dicho y hecho, así le están aplicando, de güey, hasta dónde alcanzo salirme con la mía y, y seguir con la vida normal a pesar de todos los desmadres que generan alrededor, güey.
1: Sí, sí, sí. Ahora, lo interesante va a ser el chisme que traigo, cabrón, este, cabrón, que es un chisme secreto a voces, ¿no? Que, 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 A ver, no no lo puedo ni confirmar ni decir porque ya no, nos ha pasado muchas veces que leemos chismes de Twitter, uh -huh. por ejemplo, este, sobre, sobre el tema de algún político y termina siendo completamente descabellado, ¿no? Pero está el chisme de que a Putin le dio un paro con carne acaso cabrón, y uh -huh. que se supone que no está en, en, en todas sus condiciones, ¿no? No sé si lo viste.
0: Y lo vimos, güey. Bueno, luego, luego nos lo mandamos de güey. Parece ser, bueno, un tuit de güey. Parece ser que le dio un infarto a Putin y está ahorita en estado pues, delicado, güey. Por eso, pero o, no ha habido... Porque obviamente son rumores que surgen la, en la red. Pero luego, luego, cuando son rumores pues 100% falsos, luego, luego salen a verificarlos en la RT o algún comunicado y es... ruso. Y ahorita no ha salido nada, güey.
1: No, ahorita no ha salido nada, pero te voy a decir qué es lo que me da desconfianza, güey. Que el güey, o sea, la cuenta que más... Promoción le está dando esa noticia, es una cuenta ucraniana,
0: uh -huh.
1: noticias uh -huh. ucraniana. Entonces, o sea, ya lo vi yo en varios medios a nivel internacional así de se rumora que a Putin le dio un paro cardíaco, uh -huh. un cardiacaso, pero pero lo, lo, lo ponen así como rumor, ¿no? Es, o sea, se rumora, hay ciertos reportes, bla bla bla. Pero la cuenta que más está alimentando todo esto es, es una cuenta ucraniana y entonces uh -huh. eso sí me hace ya así como, de, Ah ay, no sé qué tanto hacerle caso, güey. Ahora, se ha, se ha hablado muchísimo de que Putin estaba enfermo, ¿te acuerdas uh -huh. que hablamos de que tenía, igual ya estaba terminal y que por eso se le había botado la canica y ahorita es cuando conquista el mundo y la chingada, ¿no? A mí yo creo que ya empieza, ya, ya me empezó a sonar que va por ahí, que no necesariamente es que le haya dado un cara de caso, sino que es, vamos a generar chismes en torno a la figura de Putin porque es una figura pues, muy eh, mística, ¿no? De hecho, hasta hace unos años, ahí te va otra historia de, de Putin, Hace unos años era imposible encontrar en internet una foto de la hija de Putin.
0: Así me Bueno, tenía la idea. ¿Y, ahora? y
1: Y creo que ya, como ya es mayor de edad, ya ella ya le dijo a su papá, güey, chinga tu madre, este ya déjame en paz, ¿no? <risa>
0: Quiero una cuenta de Instagram.
1: <risa> Ajá, y, y se fue a vivir a Alemania, entonces ya se, ya, ya hay fotos, pero así, cuando, puta, no sé, en los 2010, uh -huh. era imposible encontrar una foto de la hija de Putin.
0: Sí, de hecho, sí. sí. No, no la ubico, güey, exacto. Sea, Supongo que sí, ya de existir, pero no, no. No hay. De hecho,
1: se divorció hace no mucho, güey. Se divorció, sí,
0: ocho años tal vez. Ok. Pero bueno, pues ahí está, el, ahí está el rumor. Ya saben que si sucede, luego, luego vamos a saltar a comentárselos, amigos. Eh, ¿Algo más que comentar, Santi? Yo creo que ya con esto terminamos. No, pues ahora sí si que... Estuvo bueno. <risa> Estuvo <bien. risa> pues amigos, eso sería todo por esta semana. Nos escuchamos la siguiente con todas las noticias geopolíticas que nos interesan aquí en los perros de embajada. Hasta luego.